0: Quería comentar que es un acto conjunto organizado entre la Asociación Derecho a Morir Dignamente de Madrid y el Club de Amigos de la UNESCO y, bueno, quien conozca, digamos, más una asociación que otras en las webs respectivas podéis entrar y tener conocimiento de todas las actividades que lleva a cabo tanto una como otra asociación. Eh, si entráis en la DDMD, es derechoamorir.org. Luego ya podéis buscar los diferentes grupos, en este caso concreto, Madrid. Y la página del Club de Amigos de la UNESCO de Madrid es caum.es. Eh, quería señalar pues que hace ya 36 años de la existencia eh, de la creación en su momento de la Asociación Derecho a Morir Dignamente y, bueno, pues es un buen momento para que ya al fin podamos celebrar la existencia de una ley que regule la, UNASIA, la eutanasia. También comentar que el Amigo de la UNESCO cumple ahora, en marzo, 60 años de existencia en la defensa de los derechos humanos y, bueno, pues comentaros que trataremos de celebrar dentro de la... Que las posibilidades nos permitan pues estos 60 años, que no es moco de pavo, sino que da opción a hacer las celebraciones posibles en las actuales circunstancias. Comentaros que todos los miércoles hay alguna actividad de interés del CAOM, bien sea conferencia, como es el caso de hoy. Bien, eh, un cineclub que ya existe hace muchos años y que la próxima semana proyecta una película que es La Evasión de Jack Becker, totalmente recomendable. Es la única actividad que estamos haciendo de manera presencial, pues con un máximo de 20 personas, con garantías de todo tipo, de mascarilla, distancia, gel hidroalcohólico, etcétera Anticiparos que dentro de dos semanas... El, dentro de los miércoles del count, el 3 de febrero, pero tal vez el 2 o el 4, seguro el acto se hará, estará dedicado a la sanidad pública en Madrid. Contaremos para ello muy posiblemente con Mónica García, que es diputada de más Madrid, en la Asamblea de Madrid, y con un representante de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras. En la página podréis ver la fecha exacta, porque está pendiente de que eh, Mónica pues pudiera una fecha a otra, pero seguro dentro de dos semanas sea dos, tres, cuatro. Bueno, yo creo que ya para entrar directamente a lo que va a ser el tema de esta tarde, el pasado 17 de diciembre es una fecha importante, mucho más lo será una vez que esté aprobada la ley, pero ese día la proposición de ley orgánica de regulación de la eutanasia fue aprobada en las Cortes, en el Congreso, por una amplia mayoría. Todavía hay que estar pendientes de lo que pueda ser el recorrido del texto en la tramitación en el Senado, luego posiblemente Fernando nos comente qué recorrido puede quedar por delante antes de que pueda entrar en vigor la ley. Más allá de aspectos legales, técnicos, sanitarios, yo creo que hay que resaltar la importancia de que estamos ante la conquista de un derecho civil fundamental, como es el hecho de elegir cuándo y cómo se quiere morir. Este derecho yo creo que es equiparable perfectamente a otras conquistas, como ha podido ser la ley del matrimonio igualitario, la interrupción voluntaria del embarazo y demás. Bueno, establecido ese derecho... Eh, Legalmente cada persona pues se dará las circunstancias que le permitan elegir en qué momento de su vida considera que su proyecto vital se ha terminado y con una serie de circunstancias considera pues que no quiere seguir, sobre todo si eso representa un proceso de sufrimiento, de grave deterioro y demás. Es libertad para elegir, como dice el lema, el eslogan de DMD, libres hasta el final. Se trata de que cada persona puede elegir, que no lo haga el líder religioso de turno, el médico que pueda tocar o el político del momento. La vida es un derecho y no es una obligación y nadie puede imponerle a nadie si no se dan circunstancias de lo que podemos considerar una vida digna y, por tanto, también el derecho a una muerte digna. Bueno, más allá de los aspectos legales que luego pues, nos irá comentando Fernando, también será interesante en abundar en algunos argumentos que están intentando distorsionar el legítimo sentido de una muerte digna de la eutanasia. ¿no? En el debate pudimos contemplar, y vamos a seguir pues, digamos, escuchándolo muchas veces, esta contraposición entre cuidados paliativos y eutanasia, ver si eso es correcto o no es correcto, el tema de que parece que se va a imponer el tema de la eutanasia en quien no quiera, que se sigue diciendo y manteniendo cuando es una libre elección, mil veces repetida, como veremos, las exigencias del texto legal para que se pueda aplicar a una persona y otra serie de aspectos que tratan de desvirtuar lo que es, a fin de cuentas, el ejercicio de un derecho, la libre elección del mismo y que no obliga a nadie que, lógicamente, no quiera acogerse a él. Bueno, la importancia del testamento vital, declaración de última voluntad es el papel que juegan la ley, y todos los aspectos que merece la pena ir conociendo, porque en su momento, afortunadamente, confiemos en mayores percances, se convierta en ley. Todo esto lo que podemos charlar eh, con Fernando y todas las dudas y todas las apreciaciones que podamos hacer, pues será un placer poder charlar. Yo, ya antes de dar paso a Fernando Marín, sí un reconocimiento, pues sí un agradecimiento a todas las personas que posibilitan que estemos a punto de disponer de esta ley. Nombres, pues, los más conocidos, aunque Fernando seguramente os ampliará el de otras personas, pues, lógicamente, eh, Ramón San Pedro, la familia de Maribel eh, Telaeche, María José Carrasco y Ángel Hernández, y, como no, en otro ámbito, nuestro querido. Amigo que fue Luis Montes, que además tuvimos ocasión de charlar en varias ocasiones con él en el Club de Amigo la UNESCO, en el local de Atocha. Sin más, simplemente voy a dar ya la palabra a Fernando Marín, comentar muy brevemente que él es médico, que es el presidente de la Asociación Derecho a Morir de Madrid, vicepresidente en el ámbito estatal de Derecho a Morir. Y sin más, pues Fernando, cuando quieras. Muy
1: bien, pues, pues muchas gracias al CAUM, como siempre, está. Este compañero de viaje tan estupendo que tenemos ¿no? en la lucha por, por una sociedad laica, por los derechos humanos, ¿no? es imposible entender el derecho a la disponibilidad de la propia vida, el derecho a la eutanasia, al suicidio asistido, a la muerte voluntaria, eh, sin eh, la defensa del resto de los derechos humanos. ¿no? Sería absolutamente incongruente. ¿no? Y esto se, se, todo forma parte de un conjunto en el cual pues muchas personas, muchísimas eh, eh, personas, lo que queremos es que la sociedad sea cada vez más justa, más libre y sea mejor. ¿no? Yo voy a, a contaros eh, en plan práctico cómo ha quedado la ley, no dejando atrás pues que nos hubiera gustado, que no, para luego si queréis que lo comentemos en el, en el coloquio, pues, pues lo hacemos. ¿no? Y voy a utilizar para eso, porque creo que queda, puede quedar más claro una pequeña presentación, ¿no? eh, Como decía Antonio, la ley ahora mismo está en el Senado, lo que nos llega es que no va a haber eh, enmiendas, ¿por qué? Pues porque la ley primero se presentó en el 17 por Unidas Podemos, luego se presentó por el Partido Socialista, se volvió a presentar ha estado 10 meses en la Comisión de Justicia y ahí ha habido tiempo de sobra para hablar, ¿no?, eh, todos los partidos que están en el Senado estaban representados en la Comisión de Justicia y es ahí donde había que haber defendido, como así se hizo, ¿no? eh, las enmiendas que hubieran cre creído pertinentes. Habían leído algún artículo de algunas cosas que podían faltar. Bueno, no aportan realmente nada mm, importante a la ley, no, o sea, no hay nada eh, muy significativo. Eh, se podría someter a todo un proceso de debate de nuevo. Pero sabemos que el Senado es lo que es. Para suerte y por desgracia, pues, si desapareciera, nadie lo notaría. ¿no? Por lo tanto, lo que le corresponde, por el papel que se le ha asignado, es eh, pasar el trámite, que no haya ponencias, que no haya veto y que eh, a finales de marzo pues la ley esté en el boletismo oficial del Estado. ¿no? Lo primero que, que hay que plantearse... A ver si esto funciona... Ah, sí. Ahora sí. Es quién, ¿no? ¿Quién tiene derecho? Eh, según la ley. Bueno, la ley llama la atención que hace un corte en los 18 años. ¿Por qué? Pues por, por evitar conflictos, ¿no? Esto es una metedura de pata a nuestro juicio porque a partir de los 16 años eh, cualquier persona es una adulta en términos de salud, de asistencia sanitaria, rechazo de tratamiento, testamento vital. En algunas comunidades lo puede hacer, en otras no, pero tiene derecho a rechazar cualquier tipo de tratamiento. Por lo tanto, eh, la muerte voluntaria, que no es más que otra expresión de esa libertad individual, de ese consentimiento que nos tienen que pedir para cualquier cosa que tenga relación con nuestro cuerpo, también debería reconocerse en menores de edad, pero no ha sido así. ¿no? Son mayores de 18 años, que sean residentes en España, puede ser del espacio Schengen, o que estén empadronada por el tema de la emigración durante más de 12 meses ¿no? en, en, una, en un domicilio. ¿no? Que sea capaz, que esté en pleno uso de sus facultades mentales, consciente, dice literalmente la ley, ¿no? a la hora de hacer la solicitud, obviamente, y que esté informada de sus eh, opciones. Entonces, la ley insiste eh, varias veces, especialmente de todas las opciones paliativas, ¿no? que sepa eh, eh, qué alternativas tiene para eh, su situación de deterioro que ahora veremos cuál es. ¿no? Hay que hacer dos solicitudes en un plazo mínimo de 15 días. Esto hace que el proceso de solicitud no sea de un día para otro, salvo excepciones. Y estas excepciones son una pérdida de capacidad inminente. Podría ocurrir que una persona eh, lo tuviera muy claro, hiciera su petición, cumpliera los requisitos porque es un enfermo terminal de cáncer, por ejemplo. Y hay algo que está amenazando su situación y el médico ve que puede entrar en una semana, en cuatro días, en cinco, en un proceso de pérdida de, de capacidad para expulsarse. Entonces, en estos casos se podría eh, levantar este plazo de 15 días y, y hacerlo inferior al tiempo que, que lo, el tiempo suficiente para localizar a un médico consultor que ahora veremos eh, qué papel juega. ¿no? Y la otra opción en la cual no hay que respetar este plazo de 15 días es cuando una persona tiene un testamento vital, cuando una persona ya no se puede expresar, ya no puede decir, dar permiso ni solicitar nada, pero ha dejado claramente su documento de instrucciones previas que llegada a una situación determinada quiere que le ayuden a morir de acuerdo a la ley de eutanasia, que es lo que dice el, el modelo del testamento vital de DMD, ¿no? Cualquier persona que haya puesto en otras instrucciones este, este párrafo estaría cubierta, ¿no? Sí que luego lo podemos comentar, Nosotros recomendaremos actualizarlo para ser un poquito más específico. ¿no? Entonces, mayores de edad, residentes, más de 12 meses empadronado, dos peticiones en un plazo de 15 días y ¿cuáles son las condiciones de salud? ¿Lo puede pedir cualquiera? No, no lo puede pedir cualquiera. Todas las leyes de eutanasia eh, implican que la muerte voluntaria es medicalizada, es decir, que se debe a un deterioro de la salud que entra dentro del ámbito de la medicina. Y aquí divide dos, dos grupos, ¿no? Lo que llama enfermedad grave e incurable, el, ahora veremos unos ejemplos, eh, entonces lo define como fragilidad progresiva, pronóstico de vida limitado, por eso se puede identificar con un proceso avanzado terminal de cáncer, no solo cáncer, también podría ser de corazón, de pulmón, de hígado, de cualquier órgano vital, que la persona está en una situación muy avanzada y le queda poco tiempo. Afortunadamente, el legislador no ha cometido el error de poner seis meses, eh, simplemente un pronóstico de vida limitado, entendiendo que es ese proceso terminal. Al definirlo con lo de fragilidad progresiva, se entiende muy bien que, es el que se refiere al, al proceso terminal, que es el más típico, el más frecuente en las peticiones de eutanasia ¿no? Y luego hay un segundo grupo, que es Ramón San Pedro, ¿no? es No podía haber una ley en el Estado español sin Ramón San Pedro. Entonces, es un padecimiento grave y crónico e imposibilitante. Aquí ha metido una palabreja un poco... ¿no? Ya nos acostumbraremos, ¿no? Que fundamentalmente lo define por la pérdida de autonomía, la capacidad para valerse por sí misma esa persona, ¿no? Y, por supuesto, sin posibilidad de curación o mejoría apreciable. ¿Qué tienen en común estas situaciones de deterioro? Lo fundamental de la ley, el sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. En un caso dice intolerable, en otro insoportable es lo mismo. Eh, cuando una persona tiene este sufrimiento por una situación que es irreversible, pues puede solicitarlo, ¿no? Pues decía, la enfermedad grave e incurable, pues de, habla claramente de sufrimientos físicos o psíquicos constantes e insoportables, sin posibilidad de alivio, que la persona considere tolerable. Esto es muy importante porque es cada persona la que juzga hasta qué punto su, su, su sufrimiento es intolerable. Dependiendo de cómo se acerque cada uno, cada profesional o cada eh, persona que no se lo solicita ¿no? a esta petición, eh, podrá comprender con más facilidad o con menos qué es una petición de ayuda a morir. Es decir, ninguna persona pide la muerte porque sí, ni siquiera aunque su vida eh, esté muy deteriorada, ni siquiera aunque su sufrimiento sea atroz, porque las personas son conscientes de que se enfrentan a la muerte, de que lo que piden es el cero absoluto, la nada, independientemente de las creencias de cada uno, el único mundo conocido es este que, que vivimos. Entonces las personas que solicitan la muerte no están jugando, ya han reflexionado sobre eso, y por supuesto que si hubiera un alivio que fuera satisfactorio no la pedirían, por supuesto, ¿no? Pero han llegado al convencimiento, después de la información que les han dado, de que eso no es, no es posible, ¿no? Lo que os decía del pronóstico de vida limitado y en un contexto de fragilidad progresiva, que significa que estás muy débil, que cada vez puedes hacer menos actividades satisfactorias, que cada vez la vida es más difícil, ¿no? Carlos eh, eh, Santos fue un ejemplo clarísimo. Este hombre tenía un quiste ahí radicular en, en la columna lumbar, muy cerca de, de la zona de control de esfínteres, que le provocaba bastante dolor. Ya todavía era capaz, cuando nosotros lo conocimos, de subirse en el tren y venir a Madrid, vivir a Juan Girola, pero tenía claro, tenía claro que hasta ahí, que hasta ahí que no quería seguir y no le quedó más remedio que eh, una autoliberación, que decirlo por su cuenta. ¿no? Lo hizo en un hotel de Madrid, fue generoso y se ofreció a conversar con José Villas, que hizo un reportaje en aquel tiempo, hacía ya 10 años, que estuvo muy bien, ¿no? y fue muy significativo. ¿no? José Luis Agües, que es conocido por el CAO, ¿no? por su militancia, por pues un enfermo de cáncer, de pulmón, que mmm, le hubiera gustado más claridad, más claridad por parte del equipo de paliativos. Cuando él le plantea al equipo de paliativos, yo no puedo más, yo no puedo más. Esto ya se me está haciendo muy cuesta arriba. Eh, le dicen que no le pueden sedar porque todavía, de alguna forma, no se está ahogando lo suficiente. ¿no? El síntoma para el equipo de paliativos no es refractario, que es el problema que tenemos con la sedación paliativa. ¿Por qué la sedación paliativa no puede sustituir a la eutanasia? Pues porque no depende de la voluntad de la persona. Depende de un juicio clínico de que sus síntomas sean refractarios. Y ese juicio clínico exige la participación de los profesionales. Y los profesionales pues están habituados, porque es un poco el dogma, porque se ha incorporado así en la práctica habitual, a que los paliativos ni adelantan ni retrasan la muerte. Por lo tanto, hasta que no te estés muriendo físicamente, no te van a ayudar a morir. Entonces, la asignación paliativa no te sirve. no También hizo un reportaje estupendo con, con Emilio de Benito, el caso de María José, ¿no? que bueno, digamos que ha sido ya el, el, la gota que la coma del vaso por la crudeza, por la porque es importante saber que estamos hablando de personas que tienen un sufrimiento intolerable y que ya no pueden más, que ya no pueden más y que su muerte no perjudica a nadie. ¿no? En el caso de María José, que llevaba 25 o 30 años con una esclerosis múltiple, pues hace varios años, o antes de 2019, en el 17, 16, 15... Sería un padecimiento crónico eh, imposibilitante. Ya, al final, pues ya se confundía con el proceso terminal porque estaba muy deteriorada, con lo cual cumplía los requisitos de ambos, de ambos grupos. ¿no? Y luego la ley tiene el acierto, afortunadamente no se quedan los enfermos de cáncer, de incorporar este otro concepto de padecimiento grave crónico e imposibilitante, ¿no? que bueno pues tiene toda esta eh, definición aparentemente, a ver, esto, me acuerdo que hablaba un día con un inspector médico que me decía, bueno, porque estábamos discutiendo sobre los requisitos, sobre si meter, en este caso, eh, limitaciones que inciden directamente sobre su autonomía física y actividades de la vida diaria, era demasiado pedir, en el sentido de que si no eres dependiente, y decía, bueno, lo que importa es que quede claro lo que se quiere decir pero también hay un margen para la interpretación. Es decir, cuando decimos actividades de la vida diaria, pues no son actividades básicas, que son ir al baño, vestirse, comer, caminar. No, no, eh, actividades de la vida diaria también es coger un transporte público, manejar tu cuenta corriente, cocinar. Valerte por ti mismo, valerte por ti mismo es ser autónomo, pero ser autónomo es que pueda vivir sola. Si no puedes vivir sola porque tienes una demencia leve, que ya empieces a tener problemas de memoria, a manejar las cuentas, las compras, las, las tareas domésticas, pues también eres dependiente, ¿no? Y tampoco tienes posibilidad de curación ni mejoría y hay bastante certeza, una certeza absoluta, por desgracia, de que esas limitaciones van a persistir en el tiempo. Por lo tanto, luego habrá que ir caso por caso. Parece claro, el extremo es, como decíamos, Ramón, Ramón San Pedro, pues estaba claro que era un padecimiento grave, crónico, imposibilitante, no tenía autonomía física, era persistente, ninguna posibilidad de curación. Introduce la palabra padecimiento para no decir enfermedad, porque efectivamente hay quien discute que una persona tetrapléjica, pues bueno, puede tener secuelas de un traumatismo, pero no está enferma. En un sentido, bueno, de, da igual. La cuestión es que tiene ese padecimiento que le hace vivir una vida muy peculiar. Y aquí muchas veces se produce esta, este absurdo, ¿no? De las comparaciones, ¿no? O sea, que, que y Ramón lo decía muy bien, ¿no? Dice: Yo no pido la muerte para ninguna persona, ni, ni, ni para ninguna persona tetraplégica, ni ninguna persona que sea marinero, ni por supuesto para todos los gallegos que vivan en su pueblo, ni mucho menos. Yo la pido para mí, porque para mí esta vida es insoportable, esto es horroroso. Vivo en un cuerpo muerto, no puedo más. ¿Eso significa que la tetraplegia signifique vivir en un cuerpo muerto? No. No, ni mucho menos. Si esto es la grandeza de la libertad y de la pluralidad, hay que permitir que cada persona viva su biografía según sus propios valores. Y esto no menosprecia el esfuerzo que puede hacer cualquier otra persona por vivir con una diversidad funcional. Entonces, a veces, eh, bueno, eh, al principio aparecía la palabra discapacidad, luego se cambió por imposibilitante para no estigmatizar. Yo estoy muy de acuerdo, creo que el lenguaje inclusivo es importante. Pero claro, hasta cierto punto, es decir, es como si los enfermos de cáncer protestaran porque la ley se permite morir a los enfermos terminales de cáncer. No, señor, esto es una opción, no una obligación, como decía Antonio hace un momento. ¿no? Ramón es el caso claro y luego ha habido otros casos muy conocidos, pues eh, eh, Pedro Martínez, Carlos Martínez, eh, José Antonio Arrabal, ¿no? los tres enfermos de ELA, que es un poco el paradigma ¿no? de la enfermedad progresiva, durísima, durísima porque mantienes tu capacidad para pensar, te vas dando cuenta perfectamente de cómo la parálisis va avanzando. Y, y vuelvo a decir lo mismo, ¿no? esto no es ninguna invitación para que nadie tire la toalla, todo lo contrario, todo lo contrario. Estas tres personas, eh, cuando supieron que podían liberarse de su sufrimiento cuando ellos quisieran, respiraron. Y el tiempo que vivieron, lo vivieron mucho más a gusto. Y hubo despedidas, en el caso de José Antonio no, porque él quiso proteger a su familia y la, la, la excluyó de su proceso de morir. Fijaros qué dureza, ¿no? qué crueldad, que la familia, como bueno, contó Emilio de Benito también en el país, se tuvo que ir a la piscina para tener una coartada, que estuviera claro que no le habían ayudado en nada. Y luego el agobio, el agobio que afortunadamente podremos superar de no perder la capacidad para beberte un vaso de agua porque si no puedes beberte un vaso de agua, no puedes tomarte la sustancia que te va a facilitar la muerte. Y otra persona cometería delito. Entonces, a veces se han producido, madre en Z, me acuerdo, eh, personas que han tenido que adelantar su muerte para no complicarle la vida a los demás y poder hacerlo de una forma autónoma, porque el suicidio no es ningún delito. Y la ley tiene eh, una virtud ¿no? muy importante y eso hay que agradecerlo. Yo creo que fundamentalmente la familia te haya hecho y la campaña que hicieron, ¿no? Porque si no, no habría entrado. Si no hubiera sido porque estaba encima de la mesa, es decir, ¿y qué hacemos? Cuando una persona considera, como consideraba Maribel, decía, cuando ya no pueda quereros, cuando ya no sepa quiénes sois, por favor, prométeme que me vas a ayudar a morir. Yo no quiero vivir sin saber que te quiero, sin saber quién soy. ¿Quiénes son las personas que me quieren y a las que yo quiero? Esto significa que la vida con un deterioro cognitivo avanzado, en la cual no sabes quién eres, qué te pasa, no tienes conciencia del futuro, no merezca la pena. Pues depende. Esto no es un juicio de valor sobre la dependencia, ni sobre la vida con demencia. Esto es respetar la biografía de cada persona y el valor de cada persona. Para algunas personas tendrá sentido y para otras no. Y aquí es donde será fundamental que la persona tenga un testamento vital. Ninguna persona con una demencia sin testamento vital podrá cogerse a la ley de eutanasia. Eso es totalmente imposible porque la voluntariedad, como veremos ahora, tiene que ser muy clara ¿no? y es la clave de, de la ley. ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Lo vamos a resumir en cuatro etapas. ¿no? La primera es lo que decíamos, la primera solicitud al médico responsable. ¿Quién es el médico responsable? El médico que recibe esa solicitud. Lo ideal pues que fuera el médico o la médica de cabecera. Eh, entonces la persona lo pide, lo escribe, lo firma en presencia del profesional sanitario. Esto requiere, las cosas se dicen a veces fáciles, pero mm, eh, requiere varias visitas. Porque si la persona lo pide, tú no llevas ahí los formularios. Y los formularios tendrá que mm, firmarlo delante tuyo y luego habrá que ver cómo se incorpora papel a la historia digital, donde la historia digital, en qué sitio la historia digital es compartida en primaria especializada, es decir, que luego esto llevará a su desarrollo, ¿no? Y, por supuesto, es revocable en cualquier momento, ¿no? El médico lo puede denegar, pero lo tiene que motivar. ¿Cuál va a ser la razón fundamental que no cumple los requisitos? ¿Por qué? Porque considera que tu situación no es irreversible, que hay cosas que se pueden probar y, eh, y que merece la pena probarlas y entonces se dirá, no, no, o también puede ocurrir, eh, como veremos la después, ¿no? que, que haya mucho ruido. Eh, aquí es muy importante mmm, que haya cierta armonía familiar ¿no? en el núcleo de convivencia, sea el que sea, es una persona o vive sola, vive sola para y para lo malo. ¿no? Pero claro, una persona, imaginaros, con un trastorno mental grave en el que hay cierta mmm, violencia familiar en el trato ¿no? de reproches, de gritos, pues es un contexto difícil para aclararse, ¿no? Y para comprobar que no existen presiones, que es una mm, decisión meditada, si es una persona con un estado mental grave que tiene alucinaciones, en un momento está más o menos bien y además tiene un cáncer terminal, lo está pidiendo por su cáncer. Pero bueno, pues puede haber casos complicados. O sea, no, no, las cosas no se, no, no todas van a ser fáciles, ¿no? Y entonces, si el médico oh, eh, la deniega, tiene que mandar su exposición motivada. Y la persona solicitante puede reclamar a lo que llamamos la Comisión de Garantías eh, y Evaluación en, en 15 días, ¿no? Y luego ahora veremos cómo se resuelve. ¿no? ¿Qué hace el médico cuando recibe una solicitud? Bueno, fundamentalmente hablar. Hablar, ¿no? Vale, Paco, Lola, ¿está que viene? ¿no? Habrá muchos casos en los cuales el médico no les pille la sorpresa. Ya desde el diagnóstico, la persona empezó a decir, mira, yo pienso de esta manera y no pienso llegar hasta el final, ¿no? Y si ya se ha aprobado el eritonase y la persona recibe pues un diagnóstico de una situación amenazante para su vida y piensa de esa manera, lo comentará con su profesional de confianza cuando existe. Porque a veces hablamos de la atención primaria y las situaciones personales son muy diferentes. Hay personas que no tienen ningún profesional de referencia y hay otras personas que tienen la suerte de contar con una persona con la que pueden confiar. A veces es la enfermera de cabecera, pero está trabaja en equipo con la médica y se puede se puede hacer muy buen equipo, ¿no? La médica, el médico comprueba los requisitos, establece un proceso deliberativo sobre las opciones, claro, no puede ser que una persona esté ¡ah! en un AI, ¿no?, que no puede casi respirar porque eh, tiene dolor y ni siquiera ha probado los analgésicos, ¿no? A no ser que, bueno, pues, una situación extraña, un poco eh, extravagante de una persona que no quiere tomar analgésicos, bueno, pues eso... Podría ser un problema, pero hay que ver qué opciones hay para aliviar ese sufrimiento. Y el, el profesional tiene que darle toda esa información por escrito en un plazo de cinco días para que bueno, la persona lo pueda consultar, pueda meditar sobre eso, reflexionar. Pasan 15 días como mínimo. Y Paco o Lola o María dice: oye, Manolo, doctor López. Quiero seguir para adelante con esto, porque han pasado 15 días, los llevo contando día a día, y el, ayer no vino usted, ya es el día 17, pero esto para adelante. ¿Estás segura? Sí, sí, tal. Bueno, entonces tiene que, de nuevo, bueno hablamos de los paliativos, a lo mejor en esos 15 días, en el caso de que no nos conociera, pues ha conocido al equipo de paliativos. En otros casos no hará falta, puede ser simplemente una consulta telefónica. Por ejemplo, con un enfermo con una de parada amiotrófica, hay poco margen un poco de margen para mejorar su calidad de vida y su sufrimiento que obedece a la desaparición de las actividades satisfactorias. a personas que no quieren vivir una vida en la cual se van paralizando poco a poco. Y eso no tiene solución. Puede haber otros casos, pues una dificultad respiratoria, unos vómitos, algunos síntomas que, bueno, que requieren un tratamiento y luego la persona compruebe si ha mejorado o no ha mejorado. Entonces, en estos 15 días se puede comprobar qué pueden ofrecerle los paliativos. A las 24 horas de este proceso deliberativo, ese segundo, eh, se resuelven en duda, reitera su voluntad, y entonces el médico o la médica lo comparte si el paciente le da autoriza con su equipo asistencial. ¿no? En el caso del hospital, pues, la enfermería la enfermería puede jugar un papel muy importante porque puede confirmar, ¿no? es el testigo de que esa voluntad es clara e inequívoca, de que no hay cosas raras, de que no dice una cosa cuando está delante este hijo y cuando está delante esta hija la dice. Eh, y luego también lo puede eh, compartir con los familiares, que es lo ideal que, que designe la, la persona la solicitante. ¿no? Firma el consentimiento informado y entonces ya la segunda solicitud está lista, el médico responsable tiene que avisar a un segundo médico, que es el médico consultor que ahora veremos, dice que tiene que ser independiente, es decir, que no pertenece al mismo equipo. Eh, si es médico de atención primaria, el equipo es el médico y la enfermera de cabecera, somos del cupo. O sea, el médico de la consulta de al lado ya no pertenece al equipo, aunque el equipo de atención primaria sean siete médicos. Pero el concepto de equipo es que puede haber alguna influencia de un médico sobre otro. Si los médicos son independientes y no conocen al paciente, pues el médico de, de la consulta de al lado podría valer como como consultor, ¿no? Sí que dice que conozca la patología, bueno, pues depende, si es una patología muy rara, eh, pues igual hay que buscar un especialista, pero si no, pues basta con un médico clínico que vea pacientes, ¿no? El paso tercero es, bueno, pues el médico de, responsable avisa al médico consultor, el médico consultor tiene 10 días para de nuevo eh, examinar al paciente, comprobar su voluntariedad, comprobar su estado de deterioro, su experiencia de sufrimiento... Que, bueno, que está todo bastante claro, que ha considerado las alternativas y hace su informe. En caso de que sea desfavorable, el solicitante puede recurrir a la Comisión de Garantía y Evaluación, que es el tercer paso, o el cuarto paso. ¿no? Primero, primera solicitud, segunda solicitud, médico-consultor, y el cuarto paso sería eh, la verificación previa. La verificación previa es eh, para que a España esto no existe en en Países Bajos, ni en Bélgica, ni en Canadá. Bueno, ya está y ya vamos a apostar por ella, ¿no? no, no ya no cabe criticarla, ¿no? Da igual. Entonces, Quizá tengamos las buenas. Quizá, ¿Por qué digo esto? Pues porque hay un sector de la profesión muy beligerante, incluso que llega a proponer directamente la desobediencia civil. Pero es una desobediencia civil que no tiene nada que ver con la justicia social. Es una suencia civil muy tramposa y muy cicatera porque no pretende la justicia. Lo que pretende es boicotear la ley. ¿no? Hace poco nosotros tenemos la mala suerte de que en las elecciones del Colegio de Médicos salió un médico fundamentalista, que esto lo lleva con un, una cruzada personal y de sacó un comunicado con el, los odontólogos. No sé yo de ningún odontólogo que haya tenido una solicitud de eutanasia, me me resulta bastante chocante, ¿no? Eh, y con los farmacéuticos, que tampoco pintan nada en esto, porque ellos eh, a quien le tienen que dar la medicación es al profesional, al, al médico, es que es que tiene que recogerla personalmente en la farmacia, ¿no? Eh, diciendo que le van a pedir a la Comunidad de Madrid que incumpla la ley porque va contra la ética de la deontología. Una estupidez bárbara, ¿no? Bárbara. Porque el código deontológico dice que ningún médico puede ser castigado por cumplir la ley. Y esto es una ley que nace del Parlamento. El Código Antológico es un código profesional que, por supuesto, no tiene el rango de una ley orgánica. ¿no? O sea, que es una... Eh, y además lo decían porque consideran que se deben desarrollar los cuidados paliativos. Le iban a pedir a la Comunidad de Madrid, le piden, de hecho, que como no cumple su ley de cuidados paliativos de 2017, la ley de muerte de en la Comunidad de Madrid, que está por desarrollar, entonces que no cumpla la ley que sale del Parlamento. Bueno, es absolutamente disparatado, un dislate, ¿no? Bueno, el, el, ¿en qué consiste esta valoración? Decía que puede venir bien porque, al principio, mmm, si a ti, por parte de la comisión, te dan el ok, digamos que se ha cerrado el círculo. Y si no te dan el ok, en este caso estoy pensando en el profesional, pues es el, la persona solicitante a que se tiene que pelear con la comisión, incluso llegar al juzgado, ahora veremos cómo, ¿no? Entonces, el médico responsable avisa al presidente de la comisión, que tiene tres días para, eh, o sea, en un plazo de tres días lo avisa. En dos días, el presidente nombra a dos personas de la comisión, una persona médica y una jurista. Verifican los requisitos. Aquí va a ser muy importante qué orientación va a tener la comisión, si va a ser una verificación administrativa, porque ahora veremos en qué consisten esos, esos, cómo es esa verificación, ¿no? De qué está la. Estamos hablando de los requisitos que hemos mencionado. Eh, hace un informe en siete días. Si es desfavorable, la persona puede reclamar a la Comisión de Garantía y Evaluación. Si es favorable, ya vale como un pronunciamiento oficial y el presidente se lo dice al, al médico ¿no? responsable para que en el momento en que decida la persona solicitante pues pueda, pueda morir cuando, como, cuando y como ella quiera una vez que se ha producido la, la muerte, la eutanasia, pues el médico tiene que comunicarlo a la comisión a los cinco días. ¿no? Eh, la ayuda a morir. ¿no? La ayuda a morir es curioso, ¿no? Decía una que, no, que la palabra suicidio no se va una sola en toda la ley. ¿no? Bueno, estas son las cosas de los prejuicios y los tabúes. ¿no? Eh, suicidio tiene esa connotación violenta en soledad generalmente trágica, es un melón eh, que que cabe muchas cosas. ¿no? Entonces hay que especificar. Y de hecho en, en Estados Unidos hay todo un movimiento para decir, oiga, la muerte asistida no tiene nada que ver con el suicidio, no le llamen suicidio, por favor. Nosotros sí le llamamos suicidio asistido o médicamente asistido porque no nos parece eh, que haya ningún problema y porque todo el mundo entiende que se le a otro tipo de suicidio, un suicidio lúcido, compartido, en el que da razones a, a respetado a los plazos, estás acompañado de tu familia, es pacífico y entonces eh, puede haber una eh, administración directa como dice la ley y es que al mínimo te pone una inyección, normalmente pues, te pone un poco de midazolam, primero para que te duermas, luego un barbitúrico que suelen utilizar tiopental a veces Propofol, síndrome tiopental y luego te ponen curare, una sustancia curarizante para que dejes de respirar ¿no? y la otra opción es darte un jarabe con pentobarbital que te preparan en la farmacia y tú te lo bebes. Los médicos prefieren la vía intravenosa, porque es mucho más segura. Porque si tú quieres quitarte el dolor a alguien, eh, no le das un, un, para hacerle una colonoscopia, ni le das un mirazolán por boca y esperas a que hasta que se absorba, se vaya distribuyendo le vaya haciendo efecto y la persona se va durmiendo. Se la pones en la vena y en dos minutos se ha dormido la persona. Es una cuestión técnica, ¿no? Y aquí no está, aquí donde no, no, no se juega el tema. El tema se juega en la toma de decisiones, que es lo que, lo que hay que certificar, como hemos visto antes, ¿no? Pero bueno, la ley te ofrece esas dos opciones. cabría ¿no? la posibilidad de que ahora veremos de que un médico objetara a la eutanasia, pero no se pide asistir, porque cada uno somos cada uno. Bueno, pues decía el médico consultor, pues es un parque donde tengo formación en el ámbito de las patologías qué tal y que y que no pertenece al mismo equipo, como decía. ¿no? La objeción de conciencia. Bueno, esto... Eh, es verdad es verdad que en ningún país del mundo ningún médico es obligado a practicar, ayudar a morir a nadie. Esto es la realidad. ¿no? Eh, y además está bien, tiene que ser... De hecho, incluso en Bélgica y en Países Bajos lo especifican, la eutanasia no es un derecho. Es una opción que una persona puede tomar de mutuo acuerdo con el profesional. Esto es importante. Tiene que ser de mutuo acuerdo. Esto no es ni care, paternalismo ni pedir permiso, no, porque va a haber suficientes profesionales para atender esto, porque ¿ok? la mayoría de los profesionales ya en el siglo XXI son bastante respetuosos con la libertad de cada uno. Y cuando el, persona, el profesional vea no eh, eh, esa experiencia de sufrimiento de la que estamos hablando ¿no? estas fotos que han salido, estos casos pues por mínimo de compasión mira, sí, sí, venga, no lo tenía claro pero yo te ayudo, Yo voy a ver cómo se hace no lo he hecho nunca, te voy a informar y aquí será importante establecer unas redes de apoyo y de soporte para que los profesionales se sientan seguros ¿no? entonces la ley lo que dice es que bueno, que puedes objetar pero que eh, primero tiene que ser si participas directamente no vale uno que pasaba por ahí, ¿no? Como ha ocurrido en otros ámbitos, ¿no? O sea, jueces que han objetado el no inscribir un matrimonio igualitario. Esto es un disparate, ¿no? Farmacéuticos que han objetado eh, eh, el, el preservativo o la píldora del día después. ¿no? Bueno, eh, eh, tiene que ser la persona que participe directamente en la eutanasia y lo que dice es: ¿y cómo lo hacemos? Pues tiene que haber un registro para que yo sepa, si estoy gestionando este, esta prestación, no, estoy gestionando un equipo, una zona, un territorio, ¿cómo lo puedo organizar? ¿Cuántos objetores tengo? Pero claro, esto choca, tiene un problema, y es si la objeción es genérica o es caso por caso. En principio debería ser caso por caso, pero también puede haber casos que se ayudan una vez en ningún caso que nadie. Sería mucho mejor que en lugar de apuntarse a un listado sin conocer a las personas que te puedan pedir ayuda, Tú eso lo tienes que decir a cada persona, que tú en conciencia no le puedes ayudar. ¿no? Entonces, esto va a traer, ya veremos cómo, cómo funciona, porque es problemático. Lo del registro es problemático. Incluso algunos colegios de médicos dicen que de ninguna manera la van a permitir, tan muy beligerantes contra el registro, que bueno, el registro es confidencial y desde luego nada que ver con lo que plantea algún iluminado de que como hay muchos interinos, si no cometes una eutanasia, si no participas, te van a echar. Es precisamente al revés. Es absurdo. Probablemente en ciudades pequeñas, en sitios eh, donde todos nos conocemos, mmm, los médicos que se presten a practicar una eutanasia durante mucho tiempo o algún tiempo, hasta que esto se normalice, pedirán un poco de discreción para que nadie les señale, ¿no? Os decía, ¿cómo se justifica esto? ¿no? ¿Qué es lo que tiene que mandar el profesional? Pues la ley habla de dos documentos. Uno es la filiación de la persona y el otro es un documento anónimo, no tiene filiación, pero que es el más importante, ¿no? Que es el que se manda a la comisión de garantía. Los dos se manda a la comisión de garantía y evaluación, pero es sobre estos mismos ítems tienen que eh, estos mismos ejemplos son los que valoran tanto el médico responsable como el médico consultor, como el médico y el jurista de la comisión. Y es si se han respetado los plazos, si se cumplen los requisitos, esto se certifica con una historia clínica, ¿no? Claro, una persona que aparezca, yo he conocido algún caso eh, uf, muy raro, ¿no? De una persona, una mujer que tenía un cáncer de mama y jamás había ido a un médico convencional. No tenía ni un papel pero bueno, es que era evidente lo que tenía, ¿no? ya estaba muy avanzado. Bueno, esto podría ter, ter, resultar problemático. ¿no? La naturaleza del sufrimiento, que es continuo e insoportable, esto va a traer tela porque es difícil. Fijaros que estamos hablando eh, que tú tienes que contar en cuatro líneas mmm, describir el sufrimiento insoportable, eh, continuo e inaceptable para esa persona. Bueno, pues tenemos que ir aprendiendo a ver cómo se cuenta eso para que quede bastante claro y no haya dudas, ¿no? Porque, porque yo lo dice, bueno, para que hacer una breve descripción y esto a veces no es fácil, ¿no? ¿Qué razones hay para que no, para su mejoría? Bueno, pues visto la evolución de los tal. A ver, aquí hay una, una cuestión que no hay que olvidar y es como si, el proceso lógico de toma de decisiones, es decir, la persona no, no se levanta una mañana y dice, voy a morir. La persona primero ha tenido una enfermedad luego ha iniciado una serie de tratamientos, esos tratamientos en el caso del cáncer han ido mal o se han descartado previamente, porque si no la gente lo que quiere es curarse, obviamente. Y una vez que hemos llegado a este punto de irreversibilidad, de que la enfermedad va a ser progresiva, de amenaza para la vida con un pronóstico de vida limitado, es cuando la persona se plantea esto. Por lo tanto, aquí lo que estamos haciendo es volver un poco hacia atrás, de cuándo fue cuando te dijeron que no había más opciones, pues en tal día ya, hace cuatro meses, ya el oncólogo me dijo que, bueno, primero hicimos la operación, la cosa fue mal, o no era operable, la quimio, la radio, pues no, tal, tal, entonces todo esto se va contando. ¿no? La ausencia de presión externa, esto mm, se ve, esto se ve cuando llegas a un domicilio o estás en la, en la cama de la habitación de una persona ingresada, sobre todo, en esto pueden eh, intervenir de una manera muy importante enfermería ¿no? y otros profesionales. ¿no? Y ves si hay cosas raras, si no hay cosas raras, si tiene testamento vital y luego qué capacitación tenían los médicos consultores, en qué fecha hicieron las consultas. Esto es lo que se manda. ¿no? La comisión de garantía y evaluación, bueno, eh, vivimos en un estado de las autonomías para bueno y para mal. Entonces eh, la tiene que nombrar el gobierno de la comunidad autónoma. Tiene tres meses desde la entrada en vigor. Es decir, que hasta los seis meses de que se publique en el BOE, la ley no va a estar realmente. Es una contradicción, porque dices, si tú una vez que se, en el BOE, se publique en el BOE, das tres meses para la entrada en vigor, ¿por qué añades otro periodo de tres meses para crear las comisiones y hacer el manual de buenas prácticas? Pues no se entiende. Porque si te pones a currar, lo que podías hacer en seis meses lo puedes hacer en tres, porque lo van a hacer en los últimos tres, o en el último mes. Entonces, no tiene esto, ha sido una metedura de patas, pero bueno, la tienen que formar siete personas, médicos y juristas, es un órgano administrativo y tiene una reunión anual para intentar eh, homogeneizar las prácticas. ¿Cabría la posibilidad de que hubiera varias velocidades a la hora de aplicar? Bueno, cabría la posibilidad, pero lo sabríamos y lo denunciaríamos, ¿no? Esto es la, la, la función más importante de la comisión, no solamente dar el visto bueno, que yo a mi juicio se pueda hacer sin necesidad de ver al médico ni al paciente, porque tú tienes toda la documentación, lo lees y tú mmm, no tienes que aportar nada tuyo de tu propio puño y letra, de yo voy a expresar el sufrimiento de esta persona de manera distinta. ¿no? Yo he comprobado que lo que dice el Manolo López es coherente con su, su historial, está claro, reúne los requisitos y expresa de una manera contundente tal y cual que tiene un sufrimiento insoportable, por lo tanto le doy el visto bueno porque a mi juicio cumple los requisitos y los, las condiciones de la ley. ¿no? Entonces, eh, sobre todo la comisión sería para cuando el médico lo deniega, por si hay conflictos de intereses, aquí dice que también se puede hacer en el ámbito privado y que podría haber conflictos de intereses, por si hay una denegación eh, de los dos miembros de la comisión, ellos están desfavorables o por si acaso no están de acuerdo. Entonces, si no están de acuerdo o lo deniegan, ellos no participan en, la, en el pleno. Entonces, si es favorable la comisión le dice a la dirección del centro que tiene que buscar un médico para que en siete días ofrezca esa prestación, si la persona está eh, de acuerdo en que sean en siete días, o buscar un equipo externo. Y si pasan 20 días sin una resolución, que esperemos que no ocurra, eh, se entenderá que es denegada. Y entonces la persona tiene la posibilidad de recurrir a la jurisdicción constitucional administrativa. ¿no? Aquí... Eh, hay una disposición adicional curiosa, ¿no? Que dice que el recurso jurisdiccional se tramitará por el procedimiento para eh, eh, la protección de los derechos fundamentales. No, no lo hemos. Ah, bueno, nos dijo un jurista que lo que se quiere es que tenga un trámite de urgencia. ¿no? Entonces, esperemos que, que, bueno, podría ocurrir, podría ocurrir, que en unas con una comisión muy reaccionaria nosotros estamos elaborando una serie de directrices a la hora de ir a hablar con las comunidades autónomas, en las cuales le planteamos pues que en una sociedad en la cual el 80% de la población está a favor de la regulación de la eutanasia, es una es absurdo incorporar a la Comisión a personas que se hayan manifestado públicamente en contra de la eutanasia, respetando la libertad ideológica de cada uno. Pero es, son maneras de buscar conflictos, ¿no? Si es una comisión de control del aborto, pues buscas a gente que esté absolutamente en contra y que se vaya los domingos a, a la puerta de una clínica a meterse con las mujeres. Pues es que no es la persona adecuada, es evidente, ¿no? Porque ya es un derecho que se ha reconocido en la ley. Entonces, gente, no que, que sea, sean militantes de derecho muy dignamente, pero por lo menos que no sean militantes en contra, porque no tendría sentido. Bueno, aún así... Que es un poco la idea de la recusación de un juez, ¿no? porque no va a ser parcial, ¿no? porque no va a poder dejar al margen sus consideraciones sobre la disponibilidad de la propia vida, si es un pecado, si no, si tu vida te pertenece o no. No se trata de eso. Los, los miembros de la comisión tienen que juzgar si tiene una enfermedad grave e incurable, si es un Ramón San Pedro, si las plazas se han cumplido, si su voluntad está clara, si le han hablado a los paliativos, si les ha llamado o no les ha llamado, bueno, pues un poco el relato de cómo ha sido el checklist de todas las cosas que hay que hacer y que acabamos de ver. ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que en algún caso los mejores aliados de la ley sean los jueces. Porque los jueces no es que sean muy progresistas, pero eh, sí que le cumplen la ley. Esa es su, su misión. ¿no? Entonces, la ley está clara. Entonces, podría ocurrir que, bueno, pues después de uno, dos, tres, cuatro recursos a la justicia, pues si la comisión tome nota, y entonces incluso se les pueda acusar de prevaricadora en el sentido de que están haciendo eh, dictámenes eh, a conciencia de que son injustos, puesto que se lo están echando para atrás. ¿no? Es decir, que bueno, aunque es un, el último paso, esperemos que no. Y luego la comisión hace lo que hacen en el resto de países, una verificación posterior, que es a los dos meses. Con el documento este anónimo del que hablábamos, se puede levantar el anonimato y se puede pedir más información en caso de que no haya algo claro. Es un poco absurdo que si dos miembros de la comisión han dado el visto bueno, en el control posterior vaya a pedir más explicaciones, porque tú estás poniendo en duda lo que han hecho los dos miembros de la comisión. Pero bueno, esa opción está ahí como ya eh, en lo más supergarantista, ¿no? La comisión por resolver las dudas es un órgano consultivo. Donde, bueno, eh, cuando muchas veces se ha hablado de la pendiente de resbaladiza en Bélgica y en Países Bajos, se dice: No, es que ahora se atienden más personas con un trastorno mental, con un sufrimiento de origen psicológico que antes. Y que se atienden a más ancianos con pluripatología que antes. Y los médicos y médicas te dicen: Vamos a ver, eh, vamos aprendiendo efectivamente, vamos aprendiendo los requisitos no han cambiado aquí no se está abusando de nadie aquí no se está provocando la muerte a ninguna persona en contra de su voluntad o ni siquiera sin preguntarle claramente si una voluntad una petición explícita de acuerdo a todos los requisitos de la ley, la ley se cumple escrupulosamente lo que pasa es que la interpretación de la ley, afortunadamente se va flexibilizando porque vamos nos vamos atreviendo con los casos más difíciles. Como en España el requisito de padecimiento crónico grave e imposibilitante se asocia a una pérdida de autonomía, entendemos, y esto digo que es interpretable, que el sufrimiento de origen psicológico por un trastorno mental grave quedaría fuera de la ley. Pero bueno, ya veremos. Ya veremos, Habrá que ir caso por caso y ver cómo. Lo decía porque decía la Comisión: tiene que resolver dudas, tiene que ir creando un cuerpo de conocimientos sobre cómo se, se practica la eutanasia en el Sistema Nacional de Salud, con una casuística que iremos viendo año tras año, y sobre esto iremos formando todo un cuerpo de conocimientos sobre la muerte voluntaria que nos dé suficiente seguridad a la sociedad respecto a que se están cumpliendo los requisitos, que no hay abusos de que la gente, y sobre todo que cada vez incluya más peticiones que sean claras y inequívocas, reiteradas y tal ¿no? Hubo ahí sus dudas al principio con la proposición de ley sobre si se si iban a mantener las penas atenuadas o no veréis que en el 43.4 del Código Penal se mantiene prácticamente igual, lógicamente cambia los requisitos cuando antes hablaba eh, de enfermedad grave que conduciría necesaria a su muerte, ahora es una enfermedad grave e incurable y donde decía que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de no soportar, ahora habla del padecimiento grave crónico imposibilitante, ¿no? Que se asocia, parece la idea, ¿no? El concepto a, a la dependencia al deterioro físico, ¿no? desaparece la, la palabra víctima, que no, no venía a cuento, y se, y, y se incorpora el 100 igual de 3.5, que es el que hace impune la eutanasia si se, si se hace de acuerdo a lo que dice la ley. ¿no? Ya vamos a acabar, hay una cosa que no entiendo muy bien y, y tenemos que preguntar, y es que, pero me han preguntado y no lo sé, así que no me lo preguntéis, si lo sabe alguno me lo diga, dice la ley es orgánica excepto los artículos 12, que habla de la comunicación a la Comisión de Garantía y Evaluación tras la Eutanasia, que el médico lo no tiene que hacer en cinco días, del artículo 17, que es sobre la comisión, y 18, que también son las funciones de la comisión. Entonces, esto es una ley ordinaria. Y luego, las siete disposiciones adicionales que hablan de que la muerte es natural, de que hay un régimen sancionador, de que hay un informe anual, de que las personas de recibirán apoyo si son sordociegas, eh, el recurso que hablábamos jurisdiccional de protección de los derechos fundamentales, que será un manual de buenas prácticas, y el tema de la formación, que en un año habrá un proceso de formación para los profesionales y además se promocionará el, el testamento vital. ¿no? Y luego la, la transitoria única, que habla de que si no hay un reglamento de orden interno, pues se aplica una ley del sector público. Entonces, esto por lo visto es ley ordinaria. No conozco las razones. Y yo creo que con esto más o menos le hemos dado un repaso a la ley y ahora podemos ir a la parte más, más interesante y es de, de coloquio.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a Fernando por su exposición, que además con la ayuda del PowerPoint permite pues, verlo todas las veces que queramos. Comentar que pasada una hora, dos como mucho, eh, la grabación del vídeo estará disponible para todas las personas que quieran pues facilitárselo eh, a, a quien pueda interesar, volverlo a ver y demás. Eh, las personas que están ahora en directo siguiendo esta charla pueden formular comentarios, preguntas a través del chat de YouTube. Voy a hacer ya traslado de la primera anotación que nos manda Ángel González Castrillo y es la siguiente. es Si recomienda a Fernando actualizar el testamento vital que esta persona registró hace cinco años.
1: Sí, 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 lo recomendamos porque... Fijaros que eh, el testamento vital fundamentalmente va a ser para eh, la demencia, también podría ser para una situación catastrófica de salud la con la persona que queda en estado vegetativo. Ahí no hay mucho problema porque en estado vegetativo necesitas casi siempre un soporte vital para seguir viviendo, ¿no? Pero bueno, es para estas personas que se les quitan soporte vital y no se mueren. Entonces, si no se mueren, pues hay que provocarles la muerte de una forma activa, ¿no? con una eutanasia, ¿no? En el caso de la demencia, eh, y además hay que intentar dejar claro como eh, cuándo es eh, habrá varias propuestas, ¿no? Pero una es cuando no reconozca a mis seres queridos, no sepa quiénes son cuando no tenga conciencia de mi propia enfermedad, ni del presente ni del futuro, no tenga esa espacio temporal, esa capacidad para pensar en ello, y, entonces, eh, y además sea dependiente. Entonces, en ese momento, le encargo a mi representante que inicie el proceso de, de eutanasia con el médico responsable. Entonces, sí será interesante como completar, eh, decíamos, si para entonces... Eh, si espera la ayuda de nasa quiero morir bueno sí pero en, como intentando eh, definir brevemente describir brevemente ese proceso de, de enfermedad avanzada de demencia avanzada o moderada
0: bueno pues muchas gracias Mientras que se van eh, produciendo nuevas preguntas eh, voy a aprovechar yo pues para comentar eh, algunas cosas si es eh, en la página de DMD, quien tenga interés eh, ha puesto una especie de argumentario y han llamado mitos a lo que realmente son falsedades que están continuamente distorsionando pues, el debate, ¿no? pues falsificando aspectos que para nada están en la ley o que desvirtúan por completo la realidad. En este sentido, pues voy a trasladar una de las eh, anotaciones que se hacen, que es la siguiente. Eh, sobre todo en estos días que el término este de pendiente resbaladiza con la situación de Madrid pues puede tener cierta, lo digo irónicamente, actualidad. Entonces se anota, regular la eutanasia empuja a la sociedad por una pendiente resbaladiza. Poco a poco se relajarán los controles que fija la ley. Con el tiempo se ayudará a morir en casos no previstos y se acabará matando a gente sin su consentimiento. Fernando, si quieres comentarnos un poco esto.
1: Bueno, esta, esta sospecha mmm, necesita un colaborador necesario y son el, el, es la novela del doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? ¿Por qué razón los médicos a los que bueno aplaudimos a las 8 de la tarde o durante los meses de marzo y tal se van a convertir en homicidas? Por no, ninguna. O sea, ¿quién se la va a jugar? ¿Por qué va a matar a nadie? es que no tiene sentido si hubiera ha habido médicos que han sido asesinos en serio, un británico muy famoso, luego siempre surge algún caso el enfermero este alemán, luego una polaca, luego... Pues sí, bueno, hay gente que esté trastornada y que, y que se dedique a eso, pero no tiene nada que ver con la ley de eutanasia, porque precisamente lo que hace esto es incorporar una serie de controles que lo hacen totalmente inviable, porque hay muchos observadores.
0: Bueno, voy a trasladar otra que nos formula... Juanjo Picó es con respecto a los plazos. ¿Pide alguna aclaración? Anotado aquí, bueno, pues el primer paso de 15 días más luego el paso segundo, los 10 días más el paso tercero, los siete días nos hace una suma de 22 días. Pero pues entre el primero y el segundo, el segundo y el tercero y el tercero y el paso final, un poco cuáles son los cómputos de días más o menos aproximado más allá de las deliberaciones, conflictos... Sí,
1: sí, es, 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 es correcto, es de 30 a 45 días, ¿no? Y además con una situación paradójica, y es que precisamente la persona que no se puede expresar porque tiene un testamento vital, o sea, no se puede expresar y tiene un testamento vital porque tiene una demencia, no necesita el plazo de 15 días. Es, resulta que en las personas que puede ir más deprisa, son los casos más complejos, eh, pero bueno, es, las garantías son así, se pueden acortar en caso de que, de que las cosas vayan mal y haya una sospecha de que la persona se puede, se puede morir o puede perder la capacidad para expresarse. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que la gente tendrá que mmm, pedirlo con suficiente tiempo si lo piensa de esa manera.
0: Muy bien, eh, Flor Fernández nos traslada lo siguiente, si muere el testigo o el representante antes que yo, ¿qué pasa?
1: Bueno, no pasa nada porque es verdad que el representante es el que en un momento dado le dice al médico o a la médica oiga, que esta persona tiene un testamento vital, ¿no? pero eh, poco a poco será obligatorio que una persona que no se pueda expresar comprobar si el documento está en el registro. Claro, si muere el representante, el documento no se ha registrado y nadie sabe que lo ha firmado, pues ahí se acabó la historia. Ahí no, 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 no vale, porque el documento no va a aparecer. Entonces tenemos que intentar primero que esté registrado y luego, en caso de que eso ocurriera, pues intentar poner otro representante segundo que fuera más joven pero aún así, el médico, de hecho, la ley, la ley prevé que haya un documento, un testamento vital sin representante. Entonces, el médico, en el momento en que conoce que esa persona tiene el documento, lo lee y comprueba que la persona ha pedido, ha solicitado la autonasa con antelación, tiene la, la obligación de llevarla a cabo.
0: Muy bien. María Rapiello nos traslada la siguiente cuestión. Eh, perdón, no tengo claro quién nombra a los miembros de la Comisión de Garantía y Evaluación.
1: El gobierno de cada comunidad autónoma. Eso es lo que dice la ley.
0: Muy bien. Raquel Martínez nos anota. Las administraciones van a tener la obligación de hacer campaña para realizar testamento vital entre interrogantes.
1: Sí, sí, esa obligación ya la tienen en 10 comunidades autónomas, por lo menos, pero no la cumplen, que es un poco... Eh, es decir, Cuando veamos la ley de nuevo, habla de promover el testamento vital, de difundir la ley, de que los médicos conozcan los requisitos, incluso de un proceso de formación específico que tiene que estar listo al año de, de, de su entrada en vigor, a la vista de lo que hicieron con la ley de autonomía del paciente y luego las leyes de muerte digna, pues, eh, nuestras expectativas son pocas. Pero bueno, por eso está la sociedad civil que se tiene que organizar, se tiene que formar se tiene que y tiene que pelear por sus derechos, ¿no? Y ahí estaremos por eso. Pero lo tienen que hacer, lo tienen que hacer.
0: Muy bien, mientras van entrando más preguntas, comentar que en la página de derecho a morir de oe.org se encuentra una charla reciente que hubo un encuentro con un médico de origen español que en Bélgica pues, venía practicando hace años pues, la eutanasia. Recomiendo a todo el mundo pues, que acuda y pueda verla. Yo le quería... La
1: Adrián, sí, sí, además lo de Adrián, antes que has comentado lo de Tenía paliativo... Quería que comentaras
0: tú un poco lo más interesante sí. que reveló alguien que viene practicando ya desde hace tiempo.
1: Era muy, muy, muy interesante porque él decía le había estado trabajando eh, como médico de paliativo durante varios años, y decía que en su experiencia eh, son caminos diferentes. Es decir, que sí que puede haber algún paciente eh, que entre, eh, que pida y que reciba una asistencia paliativa, que al final eh, solicite una eutanasia, pero que son los menos. Que la gente que entra, las personas que entran en, en la ruta paliativa, podríamos decir, pues van a aguantar hasta el final, prácticamente. Luego, bueno, pues tienen ahí la sedación, que es una herramienta muy interesante que duermes al paciente, como decíamos antes, y, y el tránsito de la vida a la muerte es, es en, en conciencia, lo ¿no? cual es bastante dulce. ¿no? Pero que las personas que piden la eutanasia, en su experiencia, eh, la piden antes de entrar en esa etapa de deterioro progresivo, que es donde los paliativos despliegan todo su potencial y donde realmente pueden aliviar bastante bien eh, el sufrimiento. ¿no? Entonces, que son personas que no quieren llegar a ese grado de deterioro. Y entonces que renuncian antes de llegar ahí. Y que por eso no compiten, que son caminos alternativos, que puede haber de todo, ¿no? Gente que en un momento dado pues, tenga su lautonancia autorizada y vaya aguantando y al final se muera de forma natural por una complicación del cáncer, pero que en general son distintas, ¿no? Y luego otra cosa muy interesante eran las razones, ¿no? Decía que son, que no se improvisa, ¿no? que no surge de la nada, que, que eso es lo que nosotros llamamos coherencia biográfica, que a unos valores, una manera de entender la libertad. Son gente independiente, autónoma, no quieren, no quieren verse así. Y otros pues, se resignan, tampoco quieren verse así, pero son capaces de adaptarse y tiran para adelante y van viviendo hasta que, hasta que su cuerpo ya no puede más. Pero algunos no quieren esperar hasta que su cuerpo no le quede un ápice de energía y prefieren renunciar antes. ¿no? Son formas de ser diferentes, formas de estar en el mundo muy distintas. Y ninguna es mejor que otra, vamos, eso por supuesto.
0: Muy bien, traslado una pregunta de Lucía Martínez, eh, que anota, ¿hay en la web de DMD alguna guía para actualizar el testamento vital hecho hace años?
1: Estamos en ello, todavía no. Dejarnos un mes... Que ya estamos con el nuevo formulario, ley discutiendo que si. Eh, porque yo me acuerdo, claro, luego empiezan a aparecer la casuística, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo de una señora que había hecho un testamento vital en, en Navarra, pero antes de que se regulara el testamento vital, <coughs> ante notario. Y decía que no quería que la alimentaran con sonda. Ni, y entonces la estaban alimentando, pues estaba teniendo dificultad para tragar con jeringa, ¿no? Claro, la ponían así de lado con la jeringa. Y el hijo decía, a ver, mi madre no ponía aquí jeringa, pero yo creo que ella no le hubiera gustado. Que esto no, 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 ella no estaría de acuerdo. Porque esto es que parece una tortura, ¿no? Esto, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo estuvimos discutiendo con la residencia, al final dejando de alimentarla, la mujer se murió y viviendo. ¿no? Y entonces dijimos, pues también hay que poner que no quiero alimentación forzada con jeringa. Ustedes a veces quieren meter toda la causística y salen unos párrafos. Enormes Y hay que discutirlos para que quede claro, que se entienda bien. Eh, porque tú sabes lo que quieres decir, pero tienen que entenderlo el otro. Y en eso estamos, ¿no? Están discutiendo sobre las palabras, el desfibrilador. Eh, eh, si el desfibrilador, pues hay que desprogramar, porque si no está programado, pues realmente no te lo van a poner en esa situación. Entonces no se poner marcapasos o desfibrilador, sino desprogramar marcapasos o desfibrilador. Bueno, pues en eso estamos en ello.
0: Muy bien. Paloma Álvarez eh, comenta. ¿Los centros de salud pueden registrar el testamento vital? Eh, ¿Las personas que ya tenemos testamento tenemos que volver a hacerlo?
1: Sí, hay, hay un trabajo que estamos haciendo, es un mapa de la situación del testamento vital en todo el Estado, ¿no? Porque hay 17 modelos, 17 maneras de, de registrarlo y cada comunidad autónoma ha decidido dónde se puede entregar. Entonces, en Madrid... La ley del 2017, la ley de muerte digna, establecía que se podía entregar en todos los centros de salud, en las residencias de mayores, en todos los centros sanitarios públicos y privados y sociosanitarios. Pero esto no se ha hecho. No se ha hecho. Eh, hay 72, 74 centros de salud repartidos por toda la comunidad de Madrid donde se puede hacer y también en los hospitales públicos y algunos privados. Entonces, un buen sitio es el servicio de atención al paciente en un hospital público. Mejor cuando, ahora estamos otra vez de pico de pandemia, mejor cuando esto se relaje un poco y si no, en el centro de salud también te dan una cita previa en el que te corresponda y ahí lo puedes hacer, lo puedes registrar.
0: Muy bien, mientras que entran más preguntas, comento yo alguna. ¿Qué tipo de formación consideras que debería de facilitarse a los médicos? ¿Qué tipo de recursos, digamos, eh, aumentar serán suficientes? En fin, eh, dado que en la práctica puede boicotearse el funcionamiento de la ley de eutanasia, comentar tú que tienes experiencia, pues qué es necesario para que realmente empiece a aplicarse realmente.
1: Sí, en principio, a ver, aquí hay como un sector muy importante de la profesión que no atiende el proceso de morir. <coughs> Perdón, porque no está en su ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, no, no se le mueren los pacientes, a los oftalmólogos, a los sotorrinos, hay muchas especialidades, a los patólogos, radiólogos, tal. Eh, no, no, esta ley no les incumbe directamente en su quehacer, ¿no? Eh, Aún así, la mayoría están a favor de que se regule, aunque ellos no lo tengan que hacer, ¿no? Entonces, hay una, un grupo profesional, entonces, hablando de medicina de familia, medicina interna, geriatría, oncología, neurología, en fin, las especialidades, neumología, cardio, etcétera, que sí que eh, atienden a personas en el proceso final de la vida. Eh, aquí también hay dos, como dos sectores. Uno es, eh, todavía hay muchos profesionales que, para los cuales el proceso de morir es, les causa cierta extrañeza, son un poco ajenos, eh, no les gusta, y por eso surgieron los paliativos, ¿no? para rellenar ese hueco. ¿no? Entonces ellos difícilmente van a atender una petición. ¿no? Y los, los, los profesionales que sí que atienden procesos terminales, que sí que atienden, que sí que hacen sedaciones, serán los que le den curso. ¿no? ¿Cuál es la formación? Pues fundamentalmente sobre los conceptos que hemos hablado, que es el sufrimiento, cuáles son las razones para morir, ¿Qué opciones terapéuticas hay? La mayoría de los profesionales lo saben. No es una cosa extraña. Y ya te digo, son gente que lo, lo hace de forma habitual, que está en su clínica diaria. El médico de cabecera que no atienda a enfermos terminales tampoco va a atender una petición de ayuda a morir, a no ser que se sienta personalmente comprometido. Esperemos que así sea, ¿no? Pero primero tendrá que incorporarse a lo que es el, el tratamiento habitual. ¿Y el, y el médico y la médica que habitualmente atiendan un proceso de morir, pues una petición de muerte voluntaria, una petición de eutanasia, no es muy diferente a otras situaciones que ya ha vivido. No, no es muy distinto. Al final, no es tan distinto que se da a una persona. Tiene la ventaja de que es cuando esa persona decide de que no tiene que llegar al extremo deterioro de los síntomas de la fase de últimos días, de que está su familia ahí presente, de que se ha producido una despedida y muchas veces es una situación muy bella, muy bonita, muy tierna, muy triste, muy emocionalmente muy comprometida, pero es una muerte muy hermosa, ¿no? Cuando es una muerte voluntaria, decidida, en compañía de los tuyos, es una forma de cerrar. Y probablemente lo que pasa es que no se puede tener todo, ¿no? Eh, probablemente es la mejor forma de morir que existe. Y digo que no se puede tener todo porque el problema es que lo tienes que decidir. Y esto no es fácil.
0: Bien, antes de dar paso a otras preguntas que veo anotaciones justo al hilo de esto que has preguntado. La ley en el artículo recoge, en el artículo 14, perdón, recoge, la prestación de la ayuda para morir se si realizará en centros sanitarios públicos privados o concertados, y en el domicilio, sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación pueda resultar menoscabados, etcétera Sobre el tema del domicilio, ¿puedes comentarnos algo? ¿La experiencia en otros países? ¿Posibilidades?
1: Sí, ojalá ojalá que nos parezcamos a Países Bajos, donde el 80-85% de las eutanasias son en el domicilio, porque es lo ideal, es el mejor sitio donde la persona puede terminar su vida, ¿no? En Bélgica va subiendo, yo creo que está en el 55, 60%, hay mucha muerte hospitalaria y en centro de, de media estancia, ¿no? ¿Qué va a pasar aquí? Pues claro, depende de la respuesta que den los profesionales. Entonces, eh, habrá grandes diferencias entre el ambiente rural, en el ambiente rural, pues mucha gente no da problemas, porque luego hay otra realidad eh, y es la alterasa clandestina, es decir, esto se ha hecho siempre. Lo que pasa es que ahora pues ya eh, habrá una ley. No tendrás que ocultarlo. No tendrás que desplazarlo Ya no tendrás que, 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 no tendrás que dejarlo en la intimidad del hogar. Y bueno, no os lo digáis a nadie, lo quedamos entre nosotros y tal. No, no, no. Ahora ya se podrá eh, hacer en condiciones. Pues espérate que ya a tu fulanito del otro pueblo que es muy majete, muy majete y tal. No va a poner ningún problema. Luego avisamos a la comisión que también son majos y no va a haber ningún problema. Te dan el ok y cuando tú decidas eh, además así consigo los medicamentos que necesito y tal o sea que eh, esperemos que sea mayoritariamente en el domicilio
0: Muy bien, hay una persona que Paloma Pérez pide una cosa muy práctica podrías indicar en qué parte de la página de DMD se encuentra el testimonio del médico de Bélgica si te acuerdas, si no está por ahí mi amiga Loren también, si se lo puede poner en el chat, pero vamos, bueno, si se lo puedes decir tú por dónde entrar y si no, pues... Lo, en... busco,
1: lo busco aquí en la, en la página Ajá Ah, Bien. mira, está en, en... Ya sé dónde está, verás, que ver, está en YouTube en el canal de DMD Ajá. Verás. Lo voy a buscarte... Espérate. Aquí está. Entonces... Eh... Vídeos...
0: Bueno, por no interrumpir... Ah, mira, aquí está, sí. Eh...
1: Mira, pones... Compartir pantalla... ¿Veis el YouTube? Ajá. Pues pones derecho a y, y ahí
0: están todos los...
1: Entonces aquí están los vídeos, estos son de la aprobación de la ley. Y este de aquí abajo es el de, de Adrián.
0: Muy bien. Venga, aclarado. Muchas gracias, eh, Fernando. Eh, hay otra persona, Ramón Riu, que anota el artículo 81 de la Constitución... Reserva a la ley orgánica el desarrollo de los derechos fundamentales. La LORE los desarrolla y ha de ser aprobada con esa forma. Continúa. Pero solo han de tener forma de ley orgánica estrictamente los preceptos que conforman los derechos fundamentales. Los demás preceptos son de ley ordinaria y se aprueban por mayoría simple. ¿Si ¿Sí quieres comentar esto?
1: Sí, porque es lo que he comentado de que me preguntaron... ¿Por qué dice la ley? Que hay unos artículos, concretamente los de la Comisión de Garantía y Evaluación, que no son ley orgánica, sino ley ordinaria. Y lo acaba de decir él, porque el funcionamiento de la comisión no es un derecho fundamental. Es un órgano administrativo y que se regula una ley y es una ley ordinaria. Y pues desde ahí viene, es una explicación técnica que nosotros no, yo no sabía y, y que agradezco a, a esta persona su aclaración.
0: Muy bien. Está ya colocado, quienes estáis en el chat, el, el enlace en el que se puede encontrar el vídeo que estábamos comentando del médico verga. Teresa González eh, nos anota. Quien tenga sanidad privada, MUFACE, y no tenga un médico de cabecera fijo y concreto, ¿puede presentar el testamento en un hospital público?
1: Sí, sí, sí. Eh, hay problema problema importante con la privada y ya veremos a ver con la eutanasia qué pasa al final. No, no va a depender tanto de pública o privada como de personas, de personas, ¿no? Habrá neurólogos, geriatras, internistas en la privada que digan, sí, sí, no tengo ningún problema, voy a enterar cómo se hace, cómo consigo la medicación y una enfermera que me ayude o lo que sea o vemos con quién lo podemos gestionar, y, en fin, ya es, imagino que se irán poniendo, que, que serán capaces de dar respuestas si quieren, ¿no? Y El testamento vital pasa lo mismo, puedes ir a un centro público, en un centro público del sistema SERMAS, en el Servicio Público de Madrid, no te piden la cartilla, tú puedes ir, aunque no seas de la Seguridad Social, a registrar tu testamento vital y te lo tienen que hacer. Hay algunos privados, creo que el Hospital de Madrid, eh, no sé si al final también se había apuntado la RUBER, se puede preguntar en tu hospital de referencia un día que pase si lo hacen, o llamar por teléfono a la aseguradora. Y si no, puedes ir a un hospital público.
0: Muy bien. Ramón Riu anota un comentario. No han de ser ley orgánica los artículos relativos a aspectos estrictamente administrativos, etcétera. Por esa razón entiendo que es un error calificar de orgánico el artículo 16.1 y de ley ordinaria el 16.2. Eh, continúa. Se trata de un aspecto formal, pero toda vez que pueda haber recursos contra la ley, sería bueno corregirlo antes. Muy bien. Bueno, eh, vamos a ver. Eh, mientras que entran otras preguntas, eh, has comentado brevemente, pero quizás merecería la pena eh, resaltar, ¿qué aspectos ha venido defendiendo de Medey y seguirá defendiendo que consideras que podrían haberse recogido en la ley y, de momento, no van a estar recogidos?
1: Sí, la ley... Bueno, pues tenemos... Es una ley nueva... Hay un sector profesional en contra. Eh, todo lo, Llega en un momento muy malo, eso es evidente. ¿no? La pandemia es un momento malo para, para muchas cosas. ¿no? Y, ¿Esto significa que no se debería para aprobar aprobado? No. Porque las leyes hay que aprobarlas al principio de la legislatura o si no las aprueban. Y esto es una ley para, para décadas, con lo cual no pasa nada por, eh, bueno, por comprometer, cumplir, cumplir tu compromiso y aprobar la ley, aunque su puesta en marcha eh, sea más lenta debido a la situación social por la pandemia. ¿no? Eh, digo que no es una situación, situación mala porque la profesión, los sanitarios, están agotados, están quemados, están siendo, muy, están siendo muy maltratados. Y entonces, en este contexto, no es el mejor posible para pedirles un esfuerzo. Y que a su práctica incorporen algo que, a ver, aunque la una eutanasia se parezca a una sedación paliativa, pero tiene un significado antropológico tan potente, o sea, la sedación paliativa es la muerte social y biográfica de la persona que no se vuelve a despertar nunca más. Eh, en este caso, eh, la muerte acontece en cinco minutos. Es decir, que sí que tiene un significado peculiar, ¿no? sí que tiene algo distinto, y sobre todo que coloca, coloca la, la, la libertad donde tiene que estar, ¿no? y es la persona, ¿no? aquí ya desaparece absolutamente el paternalismo el médico es un colaborador es una persona de mutuo acuerdo pero para nada, es el protagonista de la decisión, ¿no? de ahí vienen muchos errores de, de, de conceptuales, sobre la eutanasia de que el Estado autoriza a los médicos a matar a gente, como decía una señora pero esto que no, es que no tiene nada que ver con eso es al revés es una persona que decide morir y le pide ayuda a su médico y el médico es un mero instrumento técnico que comprueba comprueba como profesional pues ¿cómo, cómo, cuál es la, esa decisión la profundidad la, la, la reiteración la coherencia ¿no? lo que decíamos ¿no? que no hay cosas raras que no hay eh, eh, algo que te preocupe ¿no? entonces eh, esto es un cambio un cambio importante eh, y tenemos que ser pacientes para que poco a poco, poco a poco, poco a poco, se vaya incorporando eh, la práctica. Pero llega en un momento malo, ¿no? eh, Entonces, pero bueno, el momento no lo hemos elegido a nosotros. ¿Qué nos hubiera gustado? Eh, que se hubieran atrevido con el un poco más, poco más, ¿no? Que no hubieran, no hubieran descrito el padecimiento crónico, grave e imposibilitante como eh, la pérdida de capacidad de autonomía, ¿no? sino que había, hubiera entrado más claramente las personas con un, de origen, un, un sufrimiento de origen psicológico, ¿no? el trastorno mental. ¿no? Eh, esto es un menón también complejo, difícil, pero hubiéramos preferido lo, lo difícil y poder hablar de ello ¿no? caso por caso. ¿no? Ahora, no, de momento no va a ser, ¿no? vamos a ir... Con esta ley se cubre el 95% de la casuística de Países Bajos y Bélgica y podemos estar moderadamente satisfechos. Ahora vamos a ver, vamos a ver si estas fuerzas reaccionarias no son capaces, que nos gustaría, de boicotear la ley. En España tenemos una experiencia muy negativa con el aborto y la forma tan absolutamente impresentable, ¿no? Y que no tiene ninguna justificación, como se ha utilizado la objeción de conciencia para boicotear una ley, porque eso es, como decía, es desobediencia civil, no es, y además sin ninguna justicia, ¿no? No, 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 pretende justicia social, pretende imponer lo que yo pienso. Que eso es otra, eso no es admisible en una democracia, ¿no? para eso está el Parlamento. Y si no te gusta la ley, denuncia. Eh, qué abusos hay, pones controles, yo qué sé, convences a la gente para que no la pidan, o sea, es lo que te dé la gana, pero no, no, no la boicoteas con la objeción de conciencia mal útil de ese abuso que ha habido y que se ha marginado al aborto al, 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 a la química concertada, ¿no? Entonces, bueno, no creo que vaya a ocurrir lo mismo porque es muy distinto, pero hay que estar vigilantes.
0: Bueno, no sé si va a entrar alguna pregunta, si no, vamos a ir cerrando. Por último, también en la página de DMD de una charla que además moderó Fernando, muy interesante, con personas que están, digamos, a pie de obra en cuidados paliativos e intervenciones al final de la vida, había pues la presencia de un psicólogo, Javier Barbero, y entonces quería comentarte, en las comisiones de garantía y evaluación, médicos, juristas, ¿no crees que también en la atención, en la eutanasia pues algún psicólogo sería importante e interesante porque al final ese papel lo hace la enfermera el auxiliar, el médico pero no el profesional que también sería bueno que podría ocupar un papel importante, quería que comentaras este aspecto
1: Sí, a, bueno a ver, son cosas distintas porque por un lado la comisión lo que tiene que juzgar es que reúne los requisitos y las condiciones no tiene que entrar ni hacer una terapia, ni a preguntarte sobre el sentido de tu vida y hacer, hay una terapia psicológica que se llama de la dignidad, en la cual tratan de explorar ¿no? eh, cuáles son los significantes para ver si tú encuentras otras fuentes que te dan cierta tranquilidad y cierta bueno, paz de espíritu y te puedas eh, soportar con más recursos personales. El, el, la enfermedad que estás viviendo. Eso pertenece a otro ámbito, el ámbito clínico, en el cual sería, pues, en un ámbito de cuidados paliativos o de un enfoque holístico de la asistencia, que el médico que recibe la petición pues llame por teléfono a alguien, oye, ¿puedes venir a ver a esta persona que quiere decir que me ha pedido la, la, la eutanasia porque, y quiero que le eches un vistazo a ver en qué le puedes ayudar si se si, si, si te ocurre algo y a lo mejor bueno, os pues, podías llegar a un pacto de decir, oye, mira, pues es si, yo te ofrezco que vamos a hacer unas sesiones tal durante un par de semanas y si después de dos semanas tú sigues pensando lo mismo, pues me parece fenomenal que no sea así, porque esto, bueno, pues bien, ¿no? Entonces sí, en ese ámbito previo, en el ámbito clínico, este de los cuidados paliativos, cuidados integrales, atención espiritual, acompañamiento, ahí es donde hay que desarrollar todas esas posibilidades. Mi experiencia es que la gente que llega hasta aquí que llega, o sea, que esto requiere un trabajo personal que no se improvisa. Es decir, las personas no deciden morir porque hoy se encuentran mal, sino que le van, obedece a eso que decía Adrián con ese al médico belga, ¿no? Que es una forma de ser, de tú le preguntas cómo han vivido, qué han hecho, te cuentan su vida, ¿no? Eh, y comprendes que no están dispuestas. Y claro, eh, cuando dicen no estoy dispuesta a esto, esto de lo que están hablando es absolutamente irreversible e inevitable. Y esa debilidad, la pérdida de energía, la pérdida de capacidad para hacer cosas. No están dispuestas a llegar ahí. No es que estén preocupadas por el cambio climático, sea una exageración y unos miedos infundados. O puede haber alguien que esté fantaseando con la muerte voluntaria como una manera de chantajear, pero eso te das cuenta. Con un poco de experiencia pues te das cuenta y bueno, pues ya lo vas bandeando a ver cómo es una petición clara, inequívoca, seria, reiterada, eso no vale, eso no vale, eso no, no se consideraría, ¿no? No se trata de dar la razón a todo el mundo. entonces eh, Pero ahí es donde eh, se tienen que desplegar todo tipo de, de intervenciones como las de la psicología, que, que también conoce Javier Barbero y compañía, ¿no?
0: Sí, que sería más en el terreno del acompañamiento, más que en aspectos y debates posteriores, formales. Bueno, ya para terminar, si somos muy optimistas, Fernando, ¿cuándo crees que la ley puede estar ya en vigor? Y si somos un poco menos optimistas, ¿qué obstáculos podemos todavía encontrarnos y qué plazos entonces consideras que puede? Sí,
1: yo, yo creo que a finales de marzo se aprobará, entonces abril, mayo, junio, a finales de junio entra en vigor, Julio, agosto, septiembre ya están las comisiones formadas y el manual de buenas prácticas en ciernes. Entonces yo creo que para septiembre, para el otoño, que esperemos haber dejado atrás el, la pandemia, pues ya podremos eh, tener la ley en, en marcha y ya yo se, conozco a personas que están esperando.
0: Muy bien, pues llegados a este punto, agradecer enormemente. Pues la conversación con Fernando, seguramente más adelante, cuando esté ya la ley aprobada, pues tendremos que volver a charlar lo que está haciendo su aplicación. Agradecer a todas las personas que han seguido en directo esta charla. Dentro de un par de horas quedará colgada eh, la grabación en la página web de, del CAUN y entonces podéis hacer uso de ella para enviárselo a personas que consideréis que pueden estar interesadas. Mañana mismo, a las personas que reciben habitualmente la agenda del CAUM pues también se la facilitaremos. Y bueno, pues indicar que seguiremos con charlas interesantes. Comentaba al principio, dentro de dos semanas, eh, no sé si exactamente el día 3 o el 2 o el 4 de febrero, será sobre el estado de la sanidad pública en Madrid, con Mónica García y otra persona de Comisiones Obreras del Sindicato de Sanidad. Y por último, pues indicar algo que es obligado. ...y es que tanto DMD como CAUN, si existen es gracias a las aportaciones de las personas que deciden asociarse libremente y si encima de asociarse y pagar una cuota participan activamente, pues mucho más. ¿Eh? Quien conozca a una le queda pendiente hacerse socio, socia de la otra. Yo, que ya soy socio de ambas, veré cuáles buenos propósitos. Aparte de estos, pues me pongo por delante. Eh, muchísimas gracias y nada más. Agradeceros, pues, ya digo, vuestro interés y vuestras aportaciones y seguiremos pues tratando de seguir siendo de utilidad y disfrutar de la vida, y llegado el caso, pues una vida digna, una muerte digna. Muchísimas gracias, gracias. nada más, Fernando, encantado, y hasta la próxima.